0: Vi är nu halvvägs in i den fjärde säsongen av Venture Caps podcast och idag ska vi träffa miljökapitalisten Karl Hall från företaget Alder. Och ta reda på hur man kan se affärsmöjligheter i de annars så tunga stora globala miljöfrågorna samt hur du ska tänka om du har en affärsidé inom miljöområdet för att lyckas idag. Alltså Karl Hall, nu kör vi! Ja då sitter vi i hjärtat av Stockholm kan man säga, Kungstornet faktiskt, mitt i centrala Stockholm med just Karl Hall från Alder. Karl, ska vi börja där? Vem är Karl Hall? Tack så hemskt mycket, det Var kul att du kom hit. Ja. Ja, det jag jobbar med
1: är ju att investera i miljöteknikföretag helt enkelt. Så jag jobbar ju med att hitta de här riktigt, riktigt bra bolagen och investera i dem och få dem att bli än ännu bättre då.
0: Hur hittar man de riktigt, riktigt bra bolagen?
1: Ja, ah, det är <laughs> faktiskt sant. Man hittar, vi sitter ju här vid Stureplan i Kungstornet som du, som du sa, <laughs> i den gyllene triangeln. Eh, och det är inte här man hittar dem, utan de finns ofta ute i Myllan, ja, i stället Vadstena, liksom, Halmstad, eh, sådana ställen. Eh, de flesta av de här bolagen.
0: Du, jag har jag, jag sagt till dig och sa i förra programmet att du var miljökapitalist. Vad innebär det egentligen? Det
1: innebär, som jag ser det då, så är miljö- och resursutmaningarna det är ju största utmaningen vi står inför som mänsklighet. Eh, och eh, kapitalismen eh, är det absolut starkaste förändringsverktyg vi har. Eh, och det är därför jag ville sätta ihop de här två begreppen, alltså miljö och kapitalist, för att visa att genom kapitalismen, genom entreprenörskap, genom att många försöker lösa Många små problem. Så kan vi lyckas lösa det här. Så det är det som jag. Sansen är att vara miljökapitalist för mig då. Eh, men det är också tycker jag. Att, att man liksom har ett positivt synsätt. Eh, jag tycker ofta det blir. Miljöfrågan. Det blir så ofta att man ser den här katastrofen. Som ska komma om 30 år. Och, 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 ja men så alltså blir det så himla ångestladdat. Och det gör att man stänger av. Man orkar liksom inte. Jag jag själv så. Och jag är ju hyfsat engagerad i miljöfrågan. <laughs> eh, så att, det jag vill också få det här perspektivet av att vi kan ha kul, eh, tjäna pengar och skapa en jäkla massa bra bolag samtidigt som vi löser miljöproblemen. Eh, så det är det som jag också vill lägga
0: in i, i begreppet miljökapitalist. Så, så det, det egentligen handlar om en, en förändring och att investera i framtidens bolag. Är det en bra summering? Ja, eller liksom absolut. Alltså, Använd just kapitalismen, använda entreprenörskap eh, och eh, skapa de här bolagen som kan, som kan hjälpa oss. Mm. Men du, du själv då, om vi ska backa bandet, du har, en, du, har en, du har själv en ganska gedigen entreprenöriell bakgrund. Berätta. Ja,
1: <laughs> ja precis. Nej, jag har ju varit entreprenör jättelänge och startat bolag alltifrån Plastbranschen, internetbranschen, hälsomat, inventeringsföretag för detaljhandel. Så jag har startat bolag inom massa olika branscher. Då. Och det är lite entreprenörens privilegium att man får ägna sig till det man tycker det är kul och kanske också där man ser en möjlighet. Då. Så det är det jag har gjort i kanske tio års tid då. 10-12 års tid. Innan jag gick över till vad jag då. Kalla lite för den mörka sidan. Den mörka sidan av kraften och blivit då investerare eller riskkapitalist då. Som jag har varit de senaste sju åren. Och egentligen kan man säga så, så satt jag då i. När jag gick över jag hade precis sålt två av mina bolag då. Och det blir ju lite så att man har, liksom lämnar över en baby så blir man lite. Man har ju levt med det här och så, så blir man lite förvirrad och. Jag undrar, vad ska jag ta i tur med här, härnäst? Då? Och då satt jag i USA. Och det var ju precis också när den här klimat, liksom klimatet verkligen kom upp på tapeten. Alltså man började inse att shit, det här är någonting som vi verkligen måste ta tag i. Det var ju då 2006-2007. Då. Och då satt jag då i, bodde i New York och jobbade för amerikanska investerare. Det som var kul då var att amerikanerna när de såg det här komma var det var inte att de ropade på politikerna och lösa alla problemen utan de börjar starta företag på löpande band. Och det var liksom de mest konstiga, grejer. allt ifrån sådana här som kunde suga koldioxid ut från atmosfären till det var liksom ja, från alger. Det var massor med konstiga grejer som, och, um, sen kom jag tillbaka i till Sverige och vi är ju världsbäst på det här med miljö. så är det ju. Alltså, vi uppfann ju återvinningen och nu kallas det recycling. Alltså, det var innan amerikanerna hade något ord för det jag tyckte ändå att det hände säkert lite här. Och, och då... Och jag kände själv att jag ville göra någonting mer. vi alltså hade varit affärsman ganska länge. Och ofta blir det här... Man känner liksom... Som affärsman måste man alltid tänka på... What's in it for me? Och jag kände att jag ville ha någon mer mening i det jag gjorde. Och då kände jag att det här är det jag vill hålla på med. Vi alltid... Miljöerna, i och med att jag är naturmänniska... älskar kajak och klättring och vandring... Så har miljön alltid lett varmt om hjärtat då. Och då började jag egentligen med att jag startade ett nätverksevent som heter Green Drinks. För att föra ihop liksom kapitalet och de här miljöbolagen så att de fick träffas. Och det blir ju bra det där. Så att, Men jag tyckte ofta det kom mycket PR-konsulter. Det var liksom inte rätt folk som kom <laughs> riktigt. Då. Så jag tänkte då, själv är bäst dräng. Så jag får väl starta en fond själv då. Och då hade jag turen att jag träffade en... En man som heter Dag Broman, som nu är delägare tillsammans med mig. Så vi två bestämde oss för att nu startar vi en fond som inriktar sig på miljöteknik. Då. Så det var så det började med, med Alder. Och här sitter vi nu. Och här sitter vi nu, <skratt> ja. Precis, sex, år, sex eller sju år senare
0: <skratt> Men du, var tror du att det skildes så på synen när du var i USA och sen du kom hem till Sverige? Varför, varför tror du det var så? Ja, så alltså jag tror att amerikanerna EU, de älskar att
1: starta bolag. och De älskar liksom nya, nya ventures och, och sådana saker. Men det tror jag vi gör här också. Och jag tror att vi är mycket mer kreativa och uppfinningsrika och bra än vad vi är själva krävd för. Utan vad jag tyckte framförallt var att det inte fanns några riskkapitalister eller liksom folk med kapital som ägnade sig åt det här och kunde hjälpa de här bolagen som faktiskt satt på världsunika lösningar och, och, liksom, och möjligheter. Då. Uh, och där vi också men det är ju en fråga om vad 17 ska vi göra i vårt lilla kalla land som, ingen vill köpa våra mobiltelefoner längre de köper iPhones, kineserna äger våra bil för, äh, vi måste ju ha någonting vi ska lina oss på och då tror jag att det här är det vi verkligen har en chans att, att lyckas med då. Så att det var också ett, liksom, vi vill vara med och bygga de här riktiga starka champions för miljöteknik i, i Norden då. Uh, så det, och det tror jag vi har god chans att göra
0: vi går tillbaka då till din egna bolag och vi ser, om vi ser dig själv nu som entreprenören Karl Hall. Mm. När du fick de här idéerna, om vi ska prata väldigt tidig fas mm. eller, och, och de som lyssnar och sådär. När man får sin idé, vad, vad, vad är liksom nästa steg tycker du?
1: Ja, alltså det viktiga är ju, alltså det finns hur mycket idéer som helst. Idéer är inte ont om, utan det är ont om folk som är duktiga på att genomföra dem. Så jag tycker att ett fel som många entreprenörer gör- det är att man håller sin idé ska vara lite hemlig om den. Och så där. Utan jag tycker berätta för hela världen om idén. Liksom, och, och, och liksom försöka få involvera fler människor. Eh, för, för det är det viktigaste tycker jag. Eh, är liksom, Fråga inte hur, fråga vem. Alltså Det gäller att in, involvera rätt människor eh, liksom, på ett tidigt stadium. Folk som kan någonting som inte du kan. Det var ju som när vi startade Alder. Jag, menar, jag kunde ingenting om miljöteknik. Eller hur? Men så hittade jag Dag som hade 30 års erfarenhet. Eller hur? Det här hade jag aldrig kunnat skaffa mig själv. Va? Eh, och, och sen var jag liksom, Jag var ju mest entreprenör. Jag kunde inte så mycket om riskkapital. Men ja, då är ju Henrik och Jonas då som är med eh, hade ju lång erfarenhet av det. Det är att hitta de här människorna som har den här erfarenheten som du inte har. Eh, så våga berätta om idén... Våga involvera andra människor som kanske är bättre på andra saker än du själv. Det tror jag är jätteviktigt. Och sen fråga kunderna. Det är också en sån här klassiker. Man, det låter så himla självklart. Men involvera kunderna tidigt och liksom få
0: deras feedback.
1: Är det här något som de vill ha?
0: Och idag då när ni sitter med alder. Vad tittar ni på när bolag har av sig? Eller när ni kontaktar bolag och så
1: det är viktigt att påpeka då. För det är många som. Jag får ju väldigt många, framförallt efter att jag har kommit ut med boken, då miljökapitalisterna, så får jag många samtal från folk som jag har den här idén och vill starta. Nu är det tyvärr så att vi har ju valt att ägna oss åt bolag som är lite större då. Det minsta bolaget har en omsättning på 100 miljoner. Och det, det största har på 500 miljoner. Så det är bolag som har kommit lite längre. Men så vi tittar mycket på. Hur ser liksom affären ut? Har man möjlighet att expandera utomlands? Det är ofta det som är... Vi vill ta dem från att vara kanske svenska eller nordiska till att liksom vara globala. Det är ofta det vi vill göra. Men det är viktigt också liksom, hur, hur är människorna? Är det ett bra team? Liksom, är de drivna? Och sen, naturligtvis vad, vad har de för konkurrensfördel? Liksom, hur lätt är det att kopiera den? Liksom, eh, ofta handlar det ju om att man klarar sig här hemma i Sverige- men är den tillräckligt bra för att man ska kunna sätta sig i Tyskland, USA, i Kina? Då måste man ha en viss höjd för att kunna klara det. Då.
0: Det är ganska stora bolag då. Och ganska stora pengar antar jag att ni investerar. Ja, vi, vi har ju, vår fond är
1: i 1,1 miljard. Och vi ska ju ha. I vår, nu har vi, idag har vi sex bolag som sammanlagt omsätter 2 miljarder. Och tanken är att vi ska ha 10-12 då. Så i genomsnitt investerar vi 100 miljoner i varje bolag. Så det är klart att då blir det blir ganska stora bolag, som vi pratar om oftast.
0: Nu, nu precis, det är stora bolag. Men om man, om man är en startup inom miljöteknikområdet eller miljöområdet generellt, vad har du för tips? Hur ska, man ta, hur ska man tänka? Hur ska man ta sig fram?
1: Tyvärr så är det så att det finns alldeles för lite kapital till tidiga bolag. Och jag hade gärna haft en sån fond också för att supporta dem. Tyvärr så, så är det väldigt svårt att få in. Pengar från de här stora placerarna, alltså försäkringsbolag och sånt till, till sådana fonder. Så jag mitt tips framförallt om du tittar på just finansieringen. Så nummer ett, behöver jag någon finansiering? Det är den första frågan. För jag tror många går ut och liksom, kollar liksom, efter finansiering. Du kanske inte ens behöver någon finansiering. Du kanske klarar dig själv. Du kanske... Nummer två är, kan, du, kan kunden jag finansiera? Det är det bästa som finns. Eller hur? Mm. Att du får liksom ett eh, kund som säger Någon jävel har ju nytta av det här. Eh, och försök att få dem att finansiera. Och sen nummer tre kan du få eh, banken finansiera. Och nummer fyra sen finns det ju de här ja, alla Almi och Nutech och, och sådana där eh, som man kan fråga också. Då. Och nummer fem Family and Friends såklart.
0: Det kommer ändå som på plats nummer fem.
1: Ja, alltså jag tycker nog kan man undvika det så är det ganska skönt. Jag har aldrig haft med family och friends i mina bolag. Just av det skälet att det finns ju ändå en chans att det misslyckas. Och det är ju ingen katastrof om det går åt pipan. Och det är rätt skönt att man inte liksom svärmor har satt in sina sista slantar i. Löst händer Ja, exakt.
0: Guld, guldtannen. <laughs> så att... Men nu pratar vi bara om investering. Om vi pratar startup inom miljöområdet rent generellt så. Liksom, hur ska man gå tillväga om man vill, vill bygga ett miljöbolag? Ja, alltså jag brukar säga att det beror på
1: lite vad man har för ambitioner. Du kan ju ha, jag brukar dela in det i tre olika typer liksom. Antingen kan du ha en livsstilsbolag och det är ungefär, liksom, det är som de som driver en frisörsalong eller man vill ha en speciell livsstil. Man vill inte ha någon chef, man vill rå om sin egen tid eller så kan det vara att du liksom vill starta ett innovationsbolag eller du har en idé som du vill förverkliga. Och nummer tre egentligen är de här som förändrar världen, liksom Skype eller Spotify eller sånt där, liksom de som verkligen. Så är det är lite olika saker beroende på vad man vill uppnå med sitt företagande skulle jag säga.
0: Vilken, vilken av de här tre är du? Nej, jag, vill ju, jag vill ju helst vara nummer tre, <laughs> <laughs> men jag är nog nummer två skulle jag säga. Ja. Men du, när ni startade Alder då, i Sverige var det ganska trögt jämfört med USA då, hur, hur, hur tog det emot den här satsningen, den här fonden?
1: Ja, alltså vi valde ju en väldigt bra tid att börja. Jag på så här, Vi startade samma dag som Lehman Brothers kraschade. Oh, vad härligt. <laughs> vi hade faktiskt vårt första investerarmöte <laughs> samma dag. Som... Så det var ju en ganska tung tid i början då. Att få investerare och lyssna på en story så att säga. När, när liksom folk trodde att det var jordens undergång i mer eller mindre. Att folk skulle börja kö till soppkök ute på gatan. Men vi höll kvar och, och jag tror folk tyckte att det här ändå är, alltså det är ju egentligen världens den största trenden vi ser. Det är ju att vi, vi är idag, vi kommer snart vara 9 miljarder människor, 5 miljarder av dem kommer vara medelklass. Det kommer suga en enorm mängd resurser. Alltså den industrialisering som pågår i Kina och Indien är på en skala som är 200 gånger snöre i termer av BNP än den som vi gjorde. Och den går tio gånger fortare. Så att det här 20 är så enormt och det är bara början på det här. Du ser hur råvarupriserna stiger. Volatiliteten i priserna, alltså skakheten ökar. Så det är otroliga implikationer för allting egentligen. Liksom hur vi tar oss till jobbet, vad vi äter för mat, liksom hur vi värmer våra hus. Det är väldigt mycket som kommer förändras. Och det här, som jag ser det, är ju faktiskt en liksom enorm affärsmöjlighet och det var det som vi ville kommunicera att den här liksom kommande resursbristen det är inte bara ett problem utan det är också en jättelika affärsmöjlighet och vi tror att liksom investera i de bolagen som har positionerat sig för det här det kan inte vara dåligt eller hur? Det kan inte vara dåligt alltså, så att, du, de bolagen kommer att vinna och det är det som vi representerar på alldeles och det tror jag folk kände faktiskt att det var så
0: du, vi sitter här på, på ditt kontor i mm. Kungstornet. Ja. Mitt på Kungsgatan här i, i centrala Stockholm. Hjärtat av Stockholm. Vi sitter, jag ska ta lite kaffe. Ja. Väldigt trevligt. Du, vill prata om, om, om miljö eller affärsmöjligheter inom just miljösektorn som du var inne på här. Ska vi hjälpa några lyssnare på traven så som kanske sitter där och inte har den där klockrena idén riktigt? Ska vi försöka lokalisera kanske fem stora affärsmöjligheter inom just den här miljösektorn? Ja, alltså vi kan ju... Jag skulle säga så här, alltså antingen
1: om du, har, om du har den här skalan, om du har den här livsstilsentreprenören då. Och där finns det alltifrån från starta en lokal bilpool eller, eller öppna en biogasmack eller liksom starta en energieffektiviseringskonsult eller något sånt där. Så där finns en massa sådana liksom, lite mindre idéer som man kan göra om man, liksom, om man känner att man vill jobba för sig själv helt enkelt. Men sen så finns det de här stora jätteidéerna. Och det är kanske de som är roligare. För de som <laughs> lyssnar på Venture Cup. Vill, vill liksom, det är de som vill vara Bill Gates. eller det är det världen. Precis. Ja, precis. Ja. Och då skulle jag säga att det finns ett par stora problem som måste lösas. Ett sätt är liksom ett bra sätt att lagra energi. Vi har ju idag inget liksom effektivt sätt att lagra energi på liksom kraftnätsnivå. Det enda sättet man har idag är ju att liksom pumpa upp vatten och sen köra genom en turbin. Och det är inte speciellt effektivt. Så kan man hitta på det, då kommer man bli stenrik. <laughs> eh, ett annat eh, område är ju protein. Alltså idag haven håller vi på att bli utfiskade. Vi kommer inte ha möjlighet att äta kött på samma sätt. Så ett effektivt sätt att få fram ett gott protein som är liksom, billigt att få fram. Eh, där tror jag man kan ha... Eh, liksom, en, en jättemöjlighet eh, om man lyckas få fram någonting kring det. Eh, jag tror eh, ett miljövänligt och energisnålt sätt att konvertera eh, saltvatten till vanligt vatten. Där, kan du komma på det? så, så har du, <här> det är lättare sagt än gjort. Eh, ja, precis. Ja, men alla de här sakerna. Nu försöker jag identifiera några av liksom, riktigt stora problemen. Eh, Nummer fyra tror jag är ett sätt. Liksom, om man tittar på världen så 80 procent av utsläppen kommer från 10 000 skorstenar i världen. Kan du hitta på något sätt att liksom, fånga det där och lagra det. Då har du möjligt att bli riktigt riktigt förmögen också. Jag, jag stannar vid de fyra. Jag har några områden till, men jag kommer inte på dem faktiskt nu på Raka. arm.
0: Det är Du nämnde också här förut. Det, det är väldigt mycket som kommer förändras i de kommande åren. Det är miljöproblem och sådär. Hur hänger man med i, i alla svängar?
1: Ja, det, det är en bra, bra fråga. Alltså, jag tycker man ska försöka välja någon del. Alltså, om man tittar på spalde. Vi har investerat. Vi inriktar oss lite på olika områden. Vi försöker lära oss dem. Alltså, men vi har investerat allt ifrån mjukvara till kollektivtrafik bioenergi, vattenrening vi har transformatorer du vet såna smarta kraftnät, alltså det är allt möjligt men vi delar upp oss lite grann så att det är någon som liksom inriktar sig lite mer på, på jag till exempel jobbar mycket med vatten, vattenrening och bioenergi så jag tror man ska välja några områden som man liksom följer med lite extra tror jag om man, om man nu vill leta affärsidéer så tror jag det man ska göra.
0: Carl Hall, vi pratar väldigt mycket här om, om att bli förmögen och sådär. Och, och du investerar i bolagen när jag har en fond på med 1,1 miljarder och sådär. Är, är det pengar som driver? Nej,
1: inte primärt. Alltså, jag tror att det måste finnas lönsamhet. Det måste finnas pengar i för att få det skalbart. Du kan du inte betala ut en lön till din anställda? Då kan du inte ägna liksom hela din tid på det här. Du kan inte heller begära folk ska köpa en bil som är... 150 000 kronor dyrare bara för att den är miljövänlig. Jag, jag tror inte att det funkar. Um, så någonstans så måste det finnas en lönsamhet i det För att få det skalbart. Men sen så tror jag att det är väldigt få. som Där pengarna är liksom den viktigaste drivkraften. Uh, utan jag tror vi har massa andra behov. Det är en drivkraft. Vi måste ju få liksom smör och bröd och, och husrum så att säga. Uh, och sen är det klart att uh, man kan köpa massa saker för pengar. Men, men jag tror att... Uh, och för mig är det definitivt inte den viktigaste drivkraften. Även om jag tycker att det är kul att tjäna pengar såklart. Utan jag gillar att bygga bolag. Jag tycker det är viktigt att, att vi löser de här frågorna. Det är jätteviktigt för mig. Men jag tycker inte heller man ska se som vinstdrivande som något negativt. Utan det är faktiskt en förutsättning. Alltså Ett företag som är hållbart är bara hållbart om det tjänar pengar och är miljövänligt.
0: Så jag tycker det är viktigt att komma ihåg. Nu, nu har inte jag drivit upp något bolag som, som har krävt en, en större investering. Mm. Men, men jag tänker för lyssnarna som sitter där ute och undrar. Och jag undrar också, är väldigt nyfiken på. Hur går egentligen en investeringsprocess till? Typiskt
1: sett så, så går det ju till så att man får kontakt först. Och då kommer man oftast att presentera sin idé liksom, eller sitt företag. Och då tittar investerarna rätt mycket på människorna till att börja med. Alltså, jag brukar alltid säga att jag är hellre, liksom, liksom, hellre någon riktigt bra person med en dålig idé än tvärtom. Alltså det, det, så är det ju. Man tittar väldigt mycket på. Och eh, efter det så, så brukar det ofta vara eh, ganska mycket att man vill se affärsplaner. Man vill se liksom, hur man har det tänkt framtiden. Vi är oftast väldigt framåtriktade. Eh, man vill titta på historien för att se vad som har hänt. Men man vill liksom, ha en bild liksom, hur ser framtiden ut. Eh, och i det fallet så gör ju vi väldigt mycket research i bakgrunden och tittar på hur ser marknaden ut, hur kommer den utveckla sig. Vi pratar med kunder, vi pratar med leverantörer, vi pratar med industriexperter och försöker förstå, liksom, sätta oss in i branschen och bolaget. Och någonstans där så fattar man liksom ett beslut om att nej, det här vill vi göra. Och då går man in i en fas som kallas för due diligence och då tar man in... De här tråkmånserna, alla jurister och revisorer och sånt som får liksom vrida och vända på alla, alla siffror och se till att allting står rätt till dem. Och kommer man igenom det då, då kan man fatta ett investeringsbeslut. Då. Så det är det väl en lunda slänga så processen ser
0: ut. Jag, jag, jag har träffat många andra blöder i den här podcastserien. Och det är väldigt många som säger, ja men teamet är viktigt, personen är viktig och sådär. Men, men hur blir man rätt person? Det låter så himla lätt att säga bara. Ja... Men jag, men jag tror också att
1: du kan vara rätt person, men du ska också omge dig med andra som har det som du, som du inte har. För att det är så att ingen kan kunna allt. Eh, och det är kanske någon som är jäkligt duktig på att sälja, men är dålig på ordning och reda. Det är ganska vanligt. <laughs> eh, och tvärtom, den som är duktig på ordning och reda är oftast inte är de bästa försäljaren. Så att det gäller ju att du skapar ett team som tillsammans kan lösa uppgiften. Jag, tror inte man, jag tycker själv att det är mycket roligare att starta ihop med folk. För det är också det är skönt att ha den där andra personen som bryr sig lika mycket som du, som du kan sitta och älta alla problem med. Det är också bättre, tycker jag. Så i det här fallet, så ensam är jag inte stark, utan det är bättre att vara i stycken. Så jag skulle ge rådet att försöka hitta andra personer som kompletterar dig och som helst är bättre än du själv. De blir det oftast
0: bra. Förra veckan var jag träffade Kajsa Balkfors från Cirkus i Kör. Då pratade vi väldigt mycket om misslyckanden och att man i Sverige är ganska rädd för att misslyckas. Vad tror du det beror på? Det är en bra
1: fråga. Jag tror att det har att göra med att vi är ett ganska litet samhälle. Och vi är ganska liksom, stratifierade på något sätt. Alltså, man är ofta väldigt knuten till om, om, du, om, du, om du säger hur gammal du är, var du bor och vad du jobbar med. så kan jag nästan tala om vilka dina 500 facebook är. <laughs> Så jag tror att man har ett ganska litet universum och man är ganska fast i det. Jag tror att det är ett större land som USA, då har du liksom en större chans att börja om på nytt. Funkar ju inte Pittsburgh så åker du till Phoenix och startar om. Den här möjligheten finns inte i Sverige. Så det kan vara ett skäl. Men jag tror att det, det där håller på att ändras faktiskt. Jag känner att det är inte är lika fult att misslyckas längre. Utan det kan faktiskt vara... Uh, någonting som ja, man har ju lärt sig någonting på att misslyckas och, och det tycker jag det är oftast den st största barriären för folk och så var det för mig första gången jag startade någonting, jag var superrädd för att misslyckas men när du bryter ner, vad är du rädd för då är det oftast, vad ska alla andra tycka det är oftast det va, mm. eller hur mm. <laughs> man är rädd för vad alla andra ska tycka liksom. uh, och, och så jäkla farligt är det inte, så jag tror det är nog jäkligt viktigt för folk att komma ihåg att så farligt
0: är det inte att misslyckas man kan alltid komma igen. Även i Sverige. Så att jag tycker nog också att det håller på att ändras. Som jag sa, förra veckan träffade jag Kajsa Balkfors från Cirkus i kör. Och nu kommer vi det här lilla fina momentet i den här podcasten där förra veckans gäst ställer en fråga till dig. Eh, och den frågan från Kajsa kommer här. Vad, vad driver vad driver honom? Vad är hans syfte om och han kan ta samma fråga om vi bara har hundra år kvar på den här jorden. Om tio år, vad har det skett för förändring på grund av hans arbete? Jag och vad var Kajsas fråga. Eh, lite, lite domedag nästan. Ja, jag tänkte precis säga det. Att jag jag liksom vänder mig lite mot frågans premiss att vi ska gå under de hundra år. Jag tror
1: vi fixar det här. Och det tror jag är en viktig inställning. Alltså, vi kom, det kommer inte gå under, vi kommer lösa det här. Det gör inte av sig själv utan vi måste faktiskt hitta på någonting. Och det är väl det som jag tror att syftet för mig. Jag vill liksom dels själv hitta på bra lösningar på massa av de problem. Eller hjälpa till de lösningar som finns och föra fram dem. Få dem i större skala och även inspirera andra. Alltså gräv där du står. Se till att liksom ta något problem som du kan lösa. och, och Sätta igång och starta ett företag eller vad det nu kan vara för att lösa det. Så jag hoppas att jag har hjälpt till med allt ifrån hur vi får vår energi. Hur vi värmer våra hus mer effektivt. Hur vi ser till att våra luftfilter är gjorda av förnybar material istället för glasfiber. Att vi, vår el transformeras effektivt, att liksom kollektivtrafiken blir snabbare, mer effektiv. Jag hoppas att jag har hjälpt till lite grann med att lösa alla
0: de här problemen genom våra bolag. Jag blir väldigt trygg när du säger att det, det, vi, vi kommer lösa det här. Jag får ångest när vi tänker på miljöproblemen. Vad trygg jag blir nu. Ja, alltså det kommer inte lösa av sig självt. Så är det ju. Och det, jag hoppas verkligen att vi tar tag i det för att...
1: Ett tråkigt scenario är att vi väntar på att någon sån här jätteliv katastrof händer. Och att det är först då vi agerar. Alltså, du kan tänka liksom, att vi förstörs av en tropisk storm. Eller att vi får global missväxt. Så att vi får liksom, matpriserna sticker med liksom, 50 gånger. Och liksom, folk får gå runt och svälta. Det viktiga är att vi tar tag i det här innan vi kommer dit. Så. För då kan vi också göra det på ett trevligt sätt det vill säga att vi gör det med att starta företag, att vi, så att det inte blir den här globala ransoneringen av... Det blir ju jättetråkigt. Så där tror jag vi alla har en uppgift att framförallt påverka våra politiker. För att jag tror man kan göra viss del genom att köpa gröna, miljövänliga produkter, sopsortera och sånt, men det absolut viktigaste det är att påverka sina politiker också. Att de ser till och, och sätter... Koldioxidskatter sätter regler, lagar så att vi, vi, får, vi kan driva fram den här gröna ekonomin. Det är superviktigt. De största miljöproblemen löser genom att politikerna sätter någon form av spelutrymme där företagen kan agera och
0: skapa lösningar. Och du Nästa vecka då, då, ska jag åka och träffa Monica från bolaget Nyser, Monica Hallworth. Vad har du för fråga till, till Monica? Ja, jag förstår att hon gjorde jäkligt effektiva torkskåp. Uh,
1: och min fråga till henne är hur ska du få ditt bolag att bli globalt jag tycker det är spännande hur, hur kan du få uh, hur kan du ära över världen helt enkelt
0: det kanske är ett bolag för, för alldär om några år ja det får hoppas, <laughs> ja, det
1: vore skitkul ja.
0: grymt, och du avslutningsvis då um, jag vet inte om du har lyssnat på Ventures podcast tidigare och sådär men, men vilken drömgäst skulle få dig att, eller vilken gäst skulle få dig att börja lyssna på, på podcast? Förutom dig själv då, Ja, det är klart. Jag är,
1: absolut. Jag hade tyckte det var kul att få hit Richard Branson. Han är lite kul. Cool. Han, för Han, han startade företag på löpande band i en massa olika. Och han har ju faktiskt spett sig nu på miljöteknik. Så jag tror han skulle också inspirera lite grann. Han startade ju från grunden en gång i tiden. Och har byggt ett jättekonglomerat med allt ifrån ja, skivor till eh, flygplan och eh, läskedrycker och sådär. Så det ska vara spännande.
0: Richard Branson alltså. Mm. Jag ska göra mitt bästa. Ja. <laughs> du Karl Hall, tusen tack för att vi kommer hit ja, och träffar dig. Det var, det var en ära. Ja, ja. Och ni ska också tacka ni som har lyssnat. Ni hittar den här podcasten på venskapshemsida.venskap.se. Senaste podcast. Och vill ni ha, ha hjälp och, och, och feedback och så här så gå in, på också på Ventskaps hemsida och läs mer. Jag tackar för mig jag för Anders Nilberg. Jag tackar också Karl Hall återigen. Tack så mycket.
1: Mm.